0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 25. Oktober 2018. Wir sprechen heute über die Hessenwahl und über ein Computerspiel, so schön wie ein Gemälde. Erstmal die Nachrichten. Irland wählt heute einen neuen Präsidenten bzw. bestätigt seinen bisherigen im Amt. Denn laut den neuesten Umfragen gilt es als sicher, dass Irlands amtierender Präsident, der 77-jährige Michael Higgins, wiedergewählt wird. Er gilt als sehr beliebt und eher links eingestellt. Und gleichzeitig mit der Präsidentschaftswahl stimmen die Iren in einem Referendum übrigens noch darüber ab, ob Gotteslästerung offiziell als Vergehen aus der irischen Verfassung gestrichen werden soll. Bevor sich morgen die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Türkei in Istanbul treffen, um über die Lage in Syrien zu sprechen, will sich der russische Außenminister Sergej Lavrov heute schon in Moskau mit dem syrischen Oppositionsführer Nasser Al-Hariri treffen. Die beiden wollen nochmal darüber sprechen, wie der Friedensprozess in Syrien vorankommen könnte. Beim Gipfel morgen dann, der auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stattfindet, soll es vor allem um die Provinz Idlib gehen. Die Türkei will weiterhin verhindern, dass es in dieser Gegend, die immer noch von den Rebellen kontrolliert wird, zu einer großen syrischen Militäroffensive kommt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital
0: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen an diesem Freitag. Vor uns liegt mal wieder ein Wahlwochenende. Am Sonntag wählen die Menschen in Hessen einen neuen Landtag. Und auch die Regierung in Berlin blickt ziemlich nervös auf diese Wahl, denn in den Umfragen sieht es eher schlecht aus für CDU und SPD. Die beiden Parteien dürften deutlich verlieren im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Hessen. Und es könnte sich also auch dort wiederholen, was schon bei der Bayernwahl passierte. Union und SPD verlieren deutlich und die Grünen sind die großen Gewinner. Was könnte das dann für den Bund bedeuten? Müssen wir uns also nächste Woche auf große Umwälzungen in der deutschen Bundespolitik einstellen? Lisa Kaspari aus unserer Politikressortleitung bei Zeit Online ist in Hessen und sie begleitet für uns diese spannende Wahl. Lisa muss zwar gerade einen Text nach dem anderen schreiben für uns, aber ich habe sie zwischen ihren Wahlkampfterminen mal kurz ans Telefon bekommen. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, wie ist denn die Stimmung gerade in Hessen? Also wie blicken denn die Leute auf diese Wahl?
2: Die ist gespannt. also die Hessenwahl stand ja lange so ein bisschen im Schatten von der Bayernwahl und aber die letzten zwei Wochen ist es noch mal richtig spannend geworden Und es gibt glaube ich viele die äh, noch nicht wissen, was sie wählen wollen und viele die ziemlich gespannt sind, was da am Sonntag rauskommt. Es wird ja viele Optionen geben.
0: Viele, die noch nicht wissen, was sie wählen wollen, also entscheiden wirklich viele so kurzfristig.
2: Das ist aber eigentlich bei allen Landtagswahlen so oder auch bei allen Wahlen, dass bis zum Schluss eigentlich die Zahl der Unentschiedenen immer relativ hoch ist. Die letzte Zahl, die kursiert hat, waren 40 Prozent Unentschieden.
0: Das zeigt aber auch wieder, dass die Umfragen halt mit Vorsicht zu genießen sind.
2: Ne? Genau, absolut. Und ähm, Aber wir haben ja eine Situation in Hessen, dass äh, drei Parteien vorne liegen und dass das sehr spannend wird, wer am Ende äh, gewinnt. Äh, da ist einmal die CDU, die laut allen Umfragen wahrscheinlich gewinnen wird mit 27, 26 Prozent, aber deutlich verliert im Vergleich zu 2013. Und dann haben wir unter Umständen auf Platz zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen. Und das wird dann richtig spannend, wer da vorne liegt.
0: Und das ist ja auch, das wollte ich gerade dich noch fragen, eine recht neue Entwicklung eigentlich. Ne? Also man ging ja lange davon aus, dass der neue Ministerpräsident entweder der alte ist, also Volker Bouffier, oder eben sein Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD. Und jetzt ist auf einmal Tarek Al-Wazir von den Grünen so im Fokus. Also ist es jetzt wirklich so, dass es ein offenes Rennen zwischen diesen dreien ist?
2: Ja, also sehen das auf jeden Fall die Demoskopen und ähm, es ist ja einfach so, dass die Grünen gerade in den letzten Wochen vom Bundestrend profitiert haben, dass die Große Koalition in Berlin äh, zerstritten gewirkt hat, dass die Grünen in Bayern einen guten Erfolg hingelegt haben und davon profitiert natürlich auch die Grünen in Hessen. Und so wird es super spannend am Sonntagabend, wer, also wie das dann ausgeht. Wenn
0: da jetzt auch wieder CDU und SPD deutlich verlieren sollten, müssen wir uns dann darauf einstellen, dass auch die Bundespolitik sich komplett dreht und verändert und die Koalition platzt, was weiß ich?
2: Ja, ich finde das ganz schwer einzuschätzen, weil wir dachten ja auch alle, dass nach Bayern viel passiert. Und bisher ist nicht wirklich was passiert. Also das wird davon abhängen, wie das Ergebnis am Sonntag ist. Klar ist, in der SPD, ich war jetzt auch wieder auf einer Veranstaltung hier in Hessen, die haben eigentlich keine Lust mehr auf die Große Koalition haben das Gefühl, sie verlieren da nur. Andererseits, was ist die Alternative? Neuwahlen kann die SPD im Moment eigentlich nicht wollen. Ich persönlich glaube, spannend wird es vor allem bei der CDU ab Montag. Volker Bouffier, Ministerpräsident in Hessen und Angela Merkel sind sehr nervös. Die haben jetzt auch mehrfach schon vor, einer, vor linken Experimenten in Hessen gewarnt, weil wenn ihnen hier jetzt die Macht nach 20 Jahren flöten ginge, das wäre schon ein herber Schlag und auch Merkel ist ja nicht mehr so unangefochten wie früher und die will sich eigentlich im Dezember auf einem Bundesparteitag zur Wiederwahl stellen als CDU-Vorsitzende und da gibt es schon die Ersten, die sagen, vielleicht wird es da nicht so weit kommen. Aber wer weiß. Wir haben also, Angela Merkel ist ja oft, oft schon quasi äh, angezählt worden und ist immer noch da, wir lassen es auf uns zukommen.
0: Spannend. Lisa, danke und viel Kraft noch für die nächsten Tage. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Und sonst so? Am Wochenende ist es mal wieder soweit. Die Uhren werden umgestellt in der Nacht von Samstag auf Sonntag von 3 auf 2 Uhr. Also eine Stunde zurück. Dann befinden wir uns wieder in der mitteleuropäischen Winterzeit. Morgens wird es eine Stunde früher hell und an den Nachmittagen dafür eine Stunde früher dunkel. Jetzt hat die EU-Kommission nach einer Umfrage, die im Sommer stattfand, beschlossen, wir wollen die Zeitumstellung EU-weit abschaffen. Nach Plänen der Kommission soll das bereits im März 2019, also in einem halben Jahr umgesetzt werden. Allerdings wird es tatsächlich wahrscheinlich wesentlich länger dauern, denn die EU-Länder müssen dieser Entscheidung erst zustimmen. Und dann darf sich noch jedes EU-Land selbst überlegen, in welcher Zeit es dauerhaft leben möchte. Es könnte dann sogar sein, dass wir in Deutschland auf Dauer eine andere Zeit haben als unsere Nachbarn, zum Beispiel in Frankreich, Tschechien oder in Italien dann müssten wir die Uhren ja sogar noch viel öfter umstellen. Nämlich bei jeder Reise in eins der entsprechenden Nachbarländer. Mögen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Videospiele? Ich bin eigentlich gar keine Spielerin. Das letzte Spiel, an das ich mich erinnere, hieß Myst. Das war so ein Adventure-Game, das ich irgendwann Ende der 90er mal gespielt habe. Auf einem PC mit dickem Röhrenmonitor. Hat Spaß gemacht, aber seitdem ging die Gameswelt dann ziemlich an mir vorbei. Jetzt habe ich einen Text meines Kollegen David Hugendick gelesen. Und zwar über das neue Spiel Red Dead Redemption 2. Und was er da schreibt, klingt tatsächlich total opulent und monumental und riesig. Das scheint ein ganz großes Spiel zu sein. Ich habe David deshalb mal zu mir ins Studio eingeladen und wir sprechen darüber. Hallo David. Hallo. Ich habe mich ganz kurz vorhin gewundert, dass du als Feuilleton-Redakteur mit Literaturschwerpunkt einen Text über ein Videospiel schreibst. Bist du denn so ein leidenschaftlicher Videospieler oder Computerspieler?
1: Ach, was heißt, was heißt leidenschaftlicher Videospieler? Ich spiele ganz gerne mal Videospiele. Das ist dann mal frustrierend, mal weniger frustrierend. In, in diesem Fall habe ich es wirklich sehr gerne gespielt, dieses Mal, ja.
0: Was ist denn so toll an diesem Spiel Red Dead Redemption 2?
1: Also Red Dead Redemption 2 ist deswegen toll, weil ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal kommt sowohl Atmosphäre als auch erzählerisches Potenzial des Videospiels zusammen in einem Spiel. Man hatte vorher oft den Eindruck gehabt, obwohl es immer opulentere, immer größere Spielwelten gegeben hat, schon lange, dass irgendwie die Erzählung so ein bisschen auf der Strecke bleibt und man sich so mit diesen prachtvollen Außenansichten dann so ein bisschen begnügt und in diesem Fall hat man sogar das Gefühl, dass die Figuren wirklich Innenansichten, also sozusagen äh, tatsächliche Innenwelten haben und in diese Erzählung eben noch so sehr verästelt komplex ist, dass man ihr einfach gerne folgt, also das, äh, man muss aufpassen, dass man in diesem Spiel glaube ich nicht versinkt.
0: Wenn es jetzt ein Buch wäre, was wäre denn die Story denn?
1: Also wenn, wenn es ein Buch wäre, würde man sagen, es geht um Arthur Morgan. Das ist so ein Bandit, das ist so, der in, in so einer Gang durch die Gegend reitet. Das ist so eine ganz normale Banditengang, könnte man sagen. Dieser Anführer erinnert mich so ein bisschen in seiner diabolischen Besessenheit, so ein bisschen an Kapitän Ahab aus Moby Dick, könnte man sagen. Und, und wenn man schon bei den literarischen Referenzen ist, ist dieser Arthur Morgan gewissermaßen sein erster Offizier, sozusagen in, in der Starbuck dieser Geschichte. Und, ähm, und das Tolle daran ist eben, dass, dass diese Spielwelt im Grunde komplett offen ist. Also ich bewege mich durch diese Welt, ich kann einfach alles ansehen. Ich kann natürlich auch irgendwelche Missionen erfüllen, um diese Hauptgeschichte, was im Grunde genommen dieser hoffnungsloser Versuch dieser Bande letztlich ist, irgendwie zu Geld zu kommen. Das heißt, es gibt so die, diese Missionen, aber ich kann mich auch durch diese riesige nordamerikanische Spielwelt eben einfach frei bewegen. Ich kann in den Wald gehen, ich kann Bären jagen, ich kann Fische angeln, ich kann irgendwelche einsamen Hütten durchsuchen und dann kommt vielleicht irgendein Bandit vorbei, mit dem ich dann entweder reden oder ihn gleich erschießen kann. Es ist auch, das muss ich auch sagen, ein sehr, sehr gewalttätiges Spiel auf eine gewisse Art, aber eben es ist kein... Kein Spiel, wo es auf diese Gewalt letztlich nur ankommt, sondern eben eigentlich kommt es darauf an, diese Banditenexistenz mehr oder weniger auszuleuchten von diesem, von dieser Spielfigur. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Klingt spannend und eben halt nicht in einer linearen Erzählung, sondern nonlinear kann ich mich da irgendwie
1: durchbewegen. Ja, genau, also es ist ein, auch ein Spiel, in dem man sich unglaublich einsam fühlen kann, auf eine sehr, sehr erhabene Art und Weise. Und das ist halt schon eine Spielerfahrung, die ich zuvor nicht hatte klingt fast schon meditativ. Ja, ist es, ist es teilweise auch. Ist es teilweise auch, ja. Wie viele Stunden
0: hast du verbracht mit dem Spiel?
1: Also, ich glaube so um die 40 waren es bisher, aber wenn man das wenn man das hochrechnet mit einer großen amerikanischen Roman, verbringt man auch seine 20 Stunden. Also, es ist jetzt auch nicht auch nicht obszön, wenn ich mir angucke, wie viele Leute im hemmungslosen ähm, Anschauen von Serien letztlich versinken, finde ich jetzt, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja, nur hat man Videospiele eben noch so einen sonderbaren Ruf als so was Kindermäßiges oder etwas so irgendwie leicht moralisch dubioses, aber das, das wird sich glaube ich ändern irgendwann, hoffe ich.
0: Danke David. Gerne. Das war Was Jetzt für heute dann auch schon wieder. Wir enden also heute mal mit einer Videospielempfehlung, nämlich Red Dead Redemption 2. Ich kann es kaum aussprechen. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik oder vielleicht auch was zu Red Dead Redemption 2 sagen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetztatzeit.de. Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende und eine neue Folge gibt es am Montag. Bis dahin. Tschüss.
1: Also ich saß schon zulasten meines Soziallebens vor diesem Ding. Aber das ist ja...
0: Kannst du immerhin mitreden dann danach, wenn andere
1: auch spielen. Immerhin. Dann kann man sich hinterher treffen und sich darüber unterhalten, was man in dieser Spielwelt erlebt hat. Ist ja auch so ein bisschen sozial. Ist völlig in Ordnung.